0: Einer weiteren Episode unseres Podcastes, bring dein Hirn zum Leuchten. Also das Hirn zum Leuchten zu bringen, ja, hat ja auch was damit zu tun, sein eigenes Potenzial besser auszuschöpfen, oder? Was meinst du? Also heute geht es mir um Zonen, also nicht die Problemzonen am Körper, gut, davon habe ich auch genug. Aber nein, diesmal geht es um die Zone, also zum Beispiel die Komfortzone, die uns manchmal daran hindert, unser Potenzial tatsächlich auszuschöpfen. Das gibt so ein wunderbares Bild von Vera Birkenbier, wo so mit gestrichelten, ja, so eine gestrichelte, gezeichnete Form von einer Person ist. Das wäre das Potenzial, wenn es denn geboren wird und am Ende ist dann so ein kleiner Mensch draus geworden, weil irgendwo die Erziehung zum Beispiel dazwischen gekommen ist. Aber tatsächlich ist es ja so, also je nachdem wie man aufwächst, ob durch die Schule beeinflusst, durch die Familie beeinflusst, durch die Umwelt beeinflusst und was auch immer, entwickeln sich die Menschen ja doch ganz unterschiedlich. Und manchmal denkt man, Mensch, der, dem hätte ich eigentlich viel mehr zugetraut, aber er ja, ist irgendwie zufrieden gewesen mit dem, was er hatte und ja, hat seinen Job gemacht, ist dann irgendwann mal in Rente gegangen und dann war es das. So. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel mein Potenzial entwickeln will, dann hat es auch was damit zu tun, dass es vielleicht mal jemanden gibt, der... Potenzial in mir sieht, also der mich befeuert, der mich motiviert und sagt, Mensch, du, das, das, das könntest du doch viel besser, mach das doch mal so, nicht? Also äh, beispielsweise, ähm, jemand schreibt oder erzählt tolle Geschichten und irgendwann einer sagt, Einer Mensch, den schreibst du doch mal auf. Ach, ja, wer weiß, ob das einer lesen will und dann am Ende macht man es dann vielleicht doch nicht. Ich hatte im Netz äh, tatsächlich mal so eine wunderbare Übersicht gefunden. Ich weiß leider nicht mehr die Urheber, Also, aber da geht es ja um nicht nur die Komfortzone, sondern die Zone, wie man nachher tatsächlich sein Potenzial aus, äh, ausleben kann. Und da gibt es im Prinzip vier Zonen, mehr sind es eigentlich gar nicht. Das eine ist die Komfortzone, das ist ganz klar. Also in der Regel weiß man ziemlich klar, wie der Tag ablaufen wird. Man ist in seinem Job, der ist Routine. Es gibt nicht allzu viele Überraschungen, es ist alles ausrechenbar. Was ja auch viele sehr schön finden und sagen, ah, ich will gar keine Unsicherheiten hier. Man man fügt sich, es ist gemütlich und 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 jeder Tag ist gleich und aber... Was, ich dabei, was mich dabei stört, ist, wenn andere die Regeln machen, an die ich mich halten muss. Naja, vielleicht bin ich auch so ein bisschen wenigstens ein Revoluzzer. Aber wunderbar, in diese Zone, in diese Komfortzone, passt der Beamtenstatus. Ja, also du hast da bestimmte Regeln, die hat man dir gesagt, pass auf, das und das. Dafür aber bist du gesellschaftlich abgesichert, du brauchst dir keine Gedanken machen, du wirst nicht entlassen, du bist sozusagen nicht auf dem Wettbewerb, ob du eventuell deinen Job gut gemacht hast oder nicht, du kriegst trotzdem deinen Lohn. Nun bin ich ja auch Beamter, deswegen darf ich ja sowas sagen. Äh, sicherlich ist aber auch tatsächlich bei mir der Beamtenstatus der gewesen, der mich lange Zeit, naja, nicht gehemmt hat, dass ich die Firma angefangen habe zu bauen, also die Akademie, äh, sondern, naja, wenn das schief geht, ist es ja auch nicht so schlimm. Ja, dann habe ich immer noch mein sicheres Lehrergehalt und ich kann ja groß rumtönen Ich sage, doch klar, ich mache mich selbstständig und nebenbei natürlich, ich möchte ja nicht meinen Status verlieren und sowas alles. Deswegen zögert man dann und man macht das vielleicht doch eine ganze Weile erstmal nicht. Ja, und selbst wenn, fällt man weich. Ja, weil selbst wenn es schief geht, dann was soll passieren? Ich habe ja trotzdem mein Lehrergehalt gehabt. Hm. Anders wäre es gewesen, wenn ich von vornherein selbstständig gewesen wäre. Nicht? Also ich habe ja, das habe ich ja auch mal in, einem, äh, in einer Episode berichtet, also einer meiner schönsten Unterrichtsstunden war, als ich meinen Elf- und zwölf Zwölf-Klässlern das unternehmerische Denken beibringen durfte, in einem Seminarkurs, wo wir Firmen gegründet haben, wo die verantwortlich dafür waren und so weiter. Das war schon längst raus aus der Komfortzone. Ja, auf jeden Fall hätten sie sich blamieren können. Also sie, wir haben ja noch nicht groß mit Geld gearbeitet, aber so wie das aussah, hätte man das ohne weiteres absolvieren können. Tja, aber warum schöpfen denn so viele nicht ihr Potenzial aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Komfortzone nehme und mir die so vorstelle wie so eine Insel, eine wunderschöne Insel, auf der es schön ist, ich habe genug zu essen, es geht mir gut, ich habe viel Freizeit, das Wetter ist toll, man kann baden, es hat einen schönen Strand und äh, ja, vielleicht auch einigermaßen die, die Leute, die da wohnen oder die da auf der Insel sind. Das ist alles ganz prima. Und, und es sieht nicht danach aus, dass das jemals mal schlechter werden könnte. Es gibt keine wilden Tiere, keine giftigen Tiere. Es ist wunderbar auf dieser Insel. Das ist meine Komfortzone. Aber vielleicht gibt es ja noch ganz andere Landschaften. Vielleicht gibt es ja noch was zum Erkunden. Ähm, ja... Das könnte aber sein, wenn man sieht ja das Ende also des Horizonts, aber da ist kein Land ringsrum, ich kann die ganze Insel rumlaufen, ich sehe aber nirgendswo Land, also ist die Frage. Ist da irgendwo Land? Sicherlich, da kam mal jemand und, und mit einem Schiff und hat davon berichtet, von fernen Ländern. Und, und die Leute sprechen ganz anders und das ist total interessant. Und die, da gibt es ganz tolle Sachen zu essen und, und zu betrachten und so weiter. Aber na ja, wer weiß, ob das Schiff auch jemals wieder zurückgekommen ist und so. Also, rings um diese Insel herum ist nämlich eine sogenannte Angstzone, eine Angstzone, äh, wo die so ein bisschen signalisiert, da könnte auch Gefahr hinterstecken. Und ich habe Zweifel, ob das überhaupt alles so funktioniert. Und, und wenn ich da jetzt wegfahre von meiner geliebten Insel, wer weiß, was mich dann erwartet? Vielleicht habe ich Rückschläge, vielleicht kann, ist gerade ich in Seenot. Ähm, das könnte beängstigend sein. Ach, am Ende lasse ich das dann doch lieber. Und so gibt es eben ganz, ganz viele Menschen auch heute noch bei uns, die sagen, was ich habe, weiß ich, was ich habe, das, das, und was ich kriege, hm, keine Ahnung. Und aus diesen Menschen wird in der Regel kein großer Erfinder oder Unternehmer oder Entrepreneur. Tja, es kommt nämlich dann die Lernzone. Also wenn man erstmal die Klippen überwunden hat, also die, die, die mich sozusagen von der Insel wegbringen, dann bin ich ja plötzlich auf hoher See und jetzt muss ich lernen. Jetzt muss ich navigieren können. Ich muss wissen, wo, wo will ich denn überhaupt hin? Ich muss wissen, wie man mit einem Sextanten umgeht, mit meinem, wie der Wind äh, vielleicht steht, wie ich mein Segel setzen muss, wie ich mit dem Kompass arbeite, wie ich mit Karten arbeite. Das alles sind Dinge, die ich lernen muss. Vielleicht auch, wie ich überlebe. Und ähm, das heißt, also die ersten Erfolge werden sich einstellen. Zwar, also ich komme voran. Irgendwann sehe ich meine Komfortzone, Insel nicht mehr. Aber es wird Rückschläge geben, da, definitiv. Denn ich werde Fehler machen. Fehler, die mich aber lernen lassen. Er sagt, okay, beim nächsten Mal werde ich den, das Segel doch ein bisschen anders setzen. Ich werde sicherlich auch das ein oder andere ein Risiko eingehen müssen. Und ich werde definitiv in dieser Zone Fähigkeiten erwerben, Wissen erwerben, ich werde mich vielleicht qualifizieren. Ich bin vielleicht in meiner Komfortzone, in einem Job, der mir aber gar nicht so richtig Spaß macht. Und eigentlich spüre ich die ganze Zeit über, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Aber will ich wirklich Schauspieler werden? Ach, die anderen werden über mich lachen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht. Das ist die Zahl. Also... Die, die Angstzone ist tatsächlich die Zone der Ausreden. Ja, also wer Ausreden sucht, der wird die auch finden, garantiert. Und dann geht man doch wieder zurück zur, zur Komfortzoneinsel. Aber ich bin ja schon darüber hinaus, ich bin jetzt also schon in der Lernzone angelangt. Und ähm, das Wichtigste in dieser Lernzone ist aus meiner Sicht, ich übernehme Verantwortung für mich und vielleicht auch für andere Vielleicht werde ich doch Lehrer. Ich war sogar so lange etwas anderes, das hat mir aber nicht so den großen Spaß gemacht. Aber immer wenn ich jemandem etwas beibringen konnte, dann hat mich das motiviert, dann hat mich das befeuert. Da, da entstand Begeisterung. Also hat es sich gelohnt. Zum Beispiel ganz viele Quereinsteiger, die wirklich sagen... Also ich gehe mal jetzt von den Quereinsteigern aus, die jetzt nicht sagen, oh, das ist ja ein Job, der ist gut bezahlt und dann hat man vormittags recht und nachmittags frei und dann gibt's die vielen Ferien und regelmäßig Geld gibt's auch. Ich muss nicht Angst haben, dass mein Arbeitgeber mich nicht bezahlt oder vielleicht erst mal zwei, drei, drei Monate erstmal dahin hält. Also das wird alles gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ja, da sind auch noch Kinder, denen ich was beibringen soll, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Das, die meine ich nicht. Und ich meine die Quereinsteiger, die sagen, also wir müssen ein bisschen was verändern in dieser Bildungslandschaft. Das ist doch schrecklich. Also es gibt zu wenig Lehrer, das weiß ich deswegen. Traue ich mir das auch zu, aber ich spüre, der Umgang mit jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen, der liegt mir irgendwie im Blut. Und alles, was darum hinum, rumkommt, also wie, welches Wissen ich erarbeiten muss, welche Fähigkeiten und so weiter, die erarbeite ich mir schon. Und solche Leute, das sind auch kleine Das sind also welche, die etwas verändern können. Ja, und vor allen Dingen sind die in der Lernzone werden die Fehler machen, aber da kannst du sowas von ausgehen. Natürlich werden die Fehler machen, noch und nöcher. Sie müssen auch Fehler machen, um zu lernen. Und gleichzeitig sind diese äh, Menschen, die dann also als Quereinsteiger dazukommen, ja viel dichter an den Kindern und Jugendlichen dran als die etablierten Lehrer. Warum ja, ganz einfach, weil sie ja selber gerade in einer Lernphase sind und demzufolge haben sie ganz andere Beziehungen zu Kindern, die auch lernen sollen. Die wissen also, welches Stress das bedeuten könnte oder was, dass man eben nicht perfekt sein kann. Also Verantwortung übernehmen für sich und für andere. Ja, und wenn man das dann erstmal eingeschlagen hat, also zum Beispiel Offen sein für Neues. Ich kenne zum Beispiel auch eine ganze Menge Quereinsteiger, denen ich eigentlich helfen wollte. Und sagen, Mensch, ja, ich habe hier ein paar Methoden, die könnten für dich interessant sein, weil ich weiß ziemlich genau, dass die gut funktionieren. Und die sagen, ach nee, also ja, könnte ich mir ja demnächst mal angucken, aber weißt du, im Moment habe ich da keine Zeit für, ich muss da jetzt was selber erstmal mit mir klarkommen. Klar, möglich. Ja? Die sind aber meistens gar nicht so offen für Neues oder für Ratschläge. Hm. Vielleicht schmeißen die manchmal auch relativ schnell hin. Weil eigentlich wollten sie ein Abenteuer eingehen, aber dieses Abenteuer geht schief und die Rückschläge, die kommen und die kommen vielleicht öfter, als ihnen lieb ist. Tja, die bringen sie wieder zurück und sagt: ach, ich mache doch wieder meinen alten Job, also das ist dann doch nichts für mich und schon sind sie wieder in ihrer Komfortzone. Und die werden ihr Potenzial tatsächlich nicht ausschöpfen. Aber wenn man eben diese Eigenschaft hat, ich möchte etwas erkunden, ich möchte Neues lernen, dann kann es dazu führen, dass man also den Zweck seiner eigenen Existenz findet. Auch darüber habe ich mal eine Episode eingesprochen, da ging es, glaube ich, um Big Five for Life mit den Museumstagen. Und der John Strielecki spricht ja da von dem Zweck der Existenz, also ZDE, den man möglichst finden sollte. Warum bin ich auf dieser Welt? Ganz einfache Frage. Aber kann die wirklich jeder beantworten? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, und auch in Deutschland bei uns, die sich diese Frage gar nicht erst stellen man wird geboren, dann wächst man auf und dann erlernt man einen Beruf, dann füllt man diesen Beruf aus und irgendwann mit ja, ein bisschen über 60, vielleicht 66, 67, geht man dann in Rente und die Rente nutzt man dann, um sich nochmal zu vergnügen, um dann ein paar Reisen zu machen, um, um seinen Lebensabend so abwechslungsreich, wie es nur geht, zu gestalten. Und dann stirbt man. Ist man deswegen in diese Welt geboren worden? Weiß ich nicht. Wenn aber jemand sagt, Mensch, mein, also ich habe ein paar Fähigkeiten, die andere vielleicht nicht so ausgeprägt haben. Und wenn ich wirklich so kontinuierlich weiterforsche, dann wäre es vielleicht möglich, ein Medikament zu entwickeln, das den Krebs besiegt, dann wäre, wenn ich derjenige bin, der das erfunden hat oder der das gefunden hat, entwickelt hat, und dass alle anderen würden das nicht können, dann wäre ziemlich eindeutig, warum ich in diese Welt geboren worden wäre. So, bei mir... Ich habe, glaube ich, den Zweck meiner Existenz gefunden. Vor ungefähr, naja, vielleicht zehn Jahren. Also vor 15 Jahren habe ich ja die Firma gegründet, die Akademie für Lernmethoden, damals noch Lernwerkstatt Vogt. Und es hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich habe, da ein paar Sachen entwickelt wo man sagt ach ich glaube das wäre ganz gut wenn man das in der Schule einsetzen könnte zum Beispiel Gedächtnistraining oder dieses Mindmapping verändern und ein paar Spiele entwickeln Spidolino und so das war zu Anfang tatsächlich man sagt naja das ist ganz nett dann habe ich aber gemerkt wie wertvoll diese Entwicklung waren. Und dann habe ich natürlich weitergemacht. Und, und wenn ich jetzt vielleicht tausend Mindmaps gezeichnet habe, dann ist das ja auch trotzdem nur ein kleiner Schritt. Viel wichtiger ist ja, dass ich also Leute ausbilde, die das dann weitergeben können. Also ich muss mich unbedingt duplizieren, das ist ganz klar. Und das machen wir über Seminare, das machen wir über Online-Kurse. Indem wir zum Beispiel die Leute für Mindmapping begeistern, wo sie merken, wow, das ist ja eine Lernmethode, die ist ja sensationell. Oder wir äh, basteln an den Memo-Flips weiter und die wollen die noch besser machen. Oder wir haben dann entwickelt Dinge, die das Mathe, äh, das Rechnen zur Freude wieder machen können von Kindern, die vorher Angst hatten vor Mathe oder die an Dyskalkulie leiden und und damit trotzdem eine Chance bekommen. Und das ist so ein bisschen der Zweck meiner Existenz, also Schülercoaches auszubilden, Learn-to-Learn-Trainer auszubilden und so etwas alles, das ist, ich habe sozusagen meine meinen Sinn des Lebens äh, ja gefunden. Und das wiederum bedeutet, ich höre ja jetzt bald als Lehrer auf, also das sind jetzt noch, ich habe gestern mal ausgerechnet, oh, bloß noch 32 Tage und dann ist meine Lehrerkarriere beendet, aber natürlich nicht meine, die meisten fragen ja dann, ach so, und, und dann machst du deine Firma zu? Die Firma, die wird ja jetzt Erst durchstarten, das heißt also, das ist ja überhaupt nicht an ein Ende zu denken. Im Gegenteil, wir sind ja erst am Anfang und, und ich baue meiner Anne entsprechend auf, dass sie dann später die Firma übernehmen kann. Aber bis dahin werden wir noch so viele Dinge entwickeln. Und wenn es der Learn-to-Learn-Kongress Nummer 10 ist, im Moment arbeiten wir an der Nummer 4, und da sind so viele tolle Leute zusammengekommen, die wirklich ihr Wissen bereitwillig äh, weitergeben und wir müssen die Welt einfach besser machen. Also bei dem ganzen Mist, den wir rings um uns herum sehen, die Kriege, die Situation mit Corona, die Umweltverschmutzung, die... Klimaerwärmung und man könnte ja eigentlich verzweifeln. Und umso wichtiger ist es, dass es also Menschen gibt, die sagen, das können wir nicht so hinnehmen. Wir sind ja keine äh, Lemminge, die die, die die sagen, es ist halt so, Wir das ist eine höhere Macht und, und wenn es eben so ist, dann ist unser Ende irgendwann mal besiegelt. Aber andererseits wollen wir doch die Welt besser hinterlassen, als was wir sie vorgefunden haben. Ja, wenn man also diesen Zweck seiner eigenen Existenz gefunden hat, dann beginnt man auch, Dinge zu erfinden oder Dinge weiterzuentwickeln. Neue Welten tun sich auf. Und, und ganz wichtig ist, wenn einer mich fragt, zum Beispiel, wo man sagt, na, und, und wo willst du noch hin mit deiner Firma? Ich sage, ich weiß nicht. Also, es gibt keine Grenze. Also, das kann... also nicht beliebig äh, skaliert werden und dann nach oben gedreht werden. Sicherlich gibt es da vielleicht irgendwann mal, wo man sagt, naja, jetzt wachsen wir nicht mehr ganz so schnell im Moment. merken wir tatsächlich auch zum Beispiel die äh, Ukraine-Krise und die Verteuerungsrate, dass die Leute etwas zögerlicher sind und ja, teilweise leider auch ein bisschen zögerlicher im Bezahlen der Dinge, die sie tatsächlich hier eingekauft haben bei uns. Aber perspektivisch ich habe ein ganz anderes Ziel im Kopf als das was wir im Moment gerade auf dem Papier zu stehen haben ja? Also Ziele erreichen haben wir schon und größere Ziele setzen können. Ja? Der Michael mit dem ich mal also bei dem ich mal mehrere Seminare gemacht habe, der hat mal gesagt kein Mensch kann sich mehr vorstellen, also eine größere, Summe vorstellen, als das Dreifache seines jetzigen Einkommens. Das alles andere geht, das ist utopisch, und geht weit über das Vorstellungsvermögen heraus, äh, hinaus. So. Das heißt also, ähm, so, gro so wahnsinnig große Ziele kann man sich gar nicht setzen. Aber andererseits lernt man auch bei bestimmten Dingen, wo man sagt, okay, ich brauche einen Fixstern. Also ein richtig großes Ziel. Bei mir sind es zum Beispiel also erstmal 500 Trainer auszubilden. Wenn wir mal 500 Trainer ausgebildet haben, sagen wir uns vielleicht, hm, also warum nicht 1000? Warum nicht 5000? Irgendwo ja ist vielleicht eine. Platzkapazität erreicht man sagt, okay, wir müssen jetzt eine neue Struktur erfinden, wo dann meine Trainer die eigenen, also weitere Trainer ausbilden können. Das kann ja durchaus sein. Aber ähm, dieser Fixstern, der muss über allen Hindernissen zu sehen sein. Gleichzeitig muss man sich aber auch Teilziele setzen und sagen, okay, bin ich jetzt auf Tour oder treibe ich gerade ein bisschen zurück wir sind im Moment tatsächlich auch in einer Wachstumsphase, was die Akademie betrifft. Und auch hier wieder geht man Risiken ein. Nicht? Wir verlassen den, den sicheren Hafen hier mit unserem Tränkeweg. Da haben wir uns wirklich hübsche Räume äh, zusammengestellt. Wir haben hier Seminare gemacht, wir haben hier unser Lager. Ähm, ja, wir haben hier unser Coaching gehabt. Ich habe mich hier auch wirklich wohl gefühlt. Und dann, ja merkt man, naja, wir sind jetzt manchmal schon sechs Leute, da treten wir uns schon ein bisschen auf die Füße. Also müssen wir größer werden. Und wir haben geguckt, ob wir ein größeres Lager finden, ob wir mal ein paar Räume mehr finden. Und wir sind fündig geworden. und äh, Wir ziehen jetzt in die neue Spreestraße 2, also für diejenigen, die demnächst mal bei uns Seminare buchen. Und klar, ist nicht mehr ganz da. Also jetzt, dann ziehen wir aber von 100 Quadratmetern etwa, wo wir jetzt hier unser Seminarräume haben und unser Büro auf 460 Quadratmeter. Kostet das mehr? Ja, das kannst du wissen. Also, es wird ungefähr das Vierfache kosten von Mieter. Jetzt ist die Frage, können wir uns das dann überhaupt leisten? Andererseits, als ich damals äh, zu Anfang äh, begonnen hatte, da habe ich alleine agiert und dann habe ich gesagt, ah, ich weiß nicht, ob ich mir einen Mitarbeiter leisten kann. Es war die beste Entscheidung aller Zeiten. Natürlich, ich habe dann die Anne dazu bekommen und, und wir beide haben plötzlich konnten plötzlich durchstarten. Und dann reichte das aber auch nicht mehr in der eigenen Wohnung. Sagt, wir brauchten neue Räume und wieder war ein Risiko. Und sagt, ach, ich weiß nicht ob wir uns das leisten können mit der Miete das ist ja doch wir müssen ja da 1300 400 Euro jeden Monat erstmal einspielen bevor wir überhaupt selbst irgendwo was verdienen Wie haben wir haben uns das leisten können wir haben es gemacht es war wunderbar wir haben ja eine Heimstadt gefunden wir haben, ein, also jeder, der zu uns kam und sagt, wow, das sieht aber schön aus bei euch und, und wir fühlen uns von der ersten Sekunde an wohl. Und dann gibt es diesen Massagesessel und äh, diese kleine Küche und, und wir haben hier gemeinsam äh, gegessen und, und vor allen Dingen tolle Seminare gehabt. Aber halt nur maximal bis 15, 20 Leute. Und jetzt können wir vielleicht irgendwann mal 40 Leute zusammenholen, oder wir können drei Coachings parallel machen. Braucht man natürlich wieder Leute, aber alles solche Sachen, das sind natürlich Risiken. Die müssen, man kann auch nicht alle Risiken erstmal eingehen und sagt Moment mal, wir müssen hier auch so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überdrehen, aber hm. Aber tatsächlich befinden wir uns absolut in der Wachstumsphase. Und in der Wachstumsphase sehe ich uns mit noch gar nicht festgelegten Grenzen, die werden wir uns nämlich auch nicht setzen. Also hier müssen wir jetzt langsam mal den Anker werfen. Nein, wir werden weiter segeln und wir werden größer werden und wir werden mehr Einfluss bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Also nochmal kurz zusammengefasst, Komfortzone mag angenehm sein, aber erweitert nicht unser Potenzial oder erreicht unser Potenzial nicht. Ähm, Rings um diese Komfortzone ist aber genau diese Angstzone. Oha. Risiko, Fehler, Ausreden finden, dass man nicht raus darf aus der Komfortzone. Ja. Und dann gibt es die Lernphase, die Lernzone. Da bilden sich unsere Trainer aus, da bilden wir unsere Schülercoaches aus, da bilde ich mich aus, beispielsweise im Marketing oder was auch immer, ich da in letzter Zeit so viel gelernt habe, und immer wenn ich zum Beispiel ein neues Mindmap zeichne, dann ist es ja in der Regel ein Thema, was ich vorher gar nicht kannte, aber dann nachher ja schon. Das ist die Lernphase und dann, wenn man diese Lernphase überschritten hat, dann kommt man in diese Wachstumsphase. Und diese Wachstumsphase ist in vielerlei Hinsicht eine Wachstumsphase. Unter anderem natürlich auch in der Wachstumsphase des Umsatzes, aber auch in der Wachstumsphase von Arbeitsplätzen oder in der Wachstumsphase von Räumlichkeiten, aber vor allen Dingen in der geistigen Wachstumsphase. Ja, und ich fühle mich in dieser Phase unglaublich wohl Ich <lacht> kann dir nur empfehlen diese Sache tatsächlich auch mal zu durchdenken In diesem Sinne herzlichst, dein Jens Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt Leiter der Akademie für Lernmethoden